0: Die Unplugged, The Podcast. Heute möchte ich gar nicht groß meinen Gast vorstellen. Ich möchte direkt ins Thema rein, weil es eins von den Themen ist, über die heute immer noch geschwiegen wird, wo immer noch ein Tabuthema ist und wo Leute sich immer noch hinter verstecken. Es geht heute um Angst. Es geht um Angst, es geht um Panikattacken, es geht um Burnout. Es geht darum, an die Grenze zu kommen von dem, was ich kann und wo ich mich sicher fühle. Und dazu habe ich in den Podcast eingeladen die Melanie. Sie hat ihre eigene Praxis für Psychotherapie und weiß in dem Bereich sehr, sehr viel Erstmal darüber Bescheid. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Melanie.
1: Ja, sehr gerne, Anja. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Lass uns doch direkt einsteigen. Wir wollen gar nicht um den heißen Brei heute reden. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich gerade mit diesen Themen so stark auseinandersetzt?
1: Ja, da, das ist eine gute Frage. Letztendlich bin ich auf Umwegen dazu gekommen, weil ich selber ursprünglich einen ganz anderen Beruf gelernt habe. Bin Außenhandelskauffrau. Ich hatte dann noch den Industriekaufmann oder eine Industriefachwirt drauf aufgesattelt, als Studium, und war in verschiedenen Industrie- und Handelsunternehmen, ja, verantwortlich in Positionen und hatte dabei schon sehr viel Stress und Druck erlebt. Und habe in der Zeit halt auch nach Strategien gesucht, wie ich mir helfen kann, dass ich nicht so ausbrenne, nicht so erschöpfe. Weil da habe ich dann auch immer so den, in, der Endst- in der Endphase das ist so gespürt, ich kriege Atemnot, ich werde immer, immer ja, so kribbeliger, ist jetzt was schiefgelaufen oder nicht. Das, die Angst verstärkt sich dann, wenn man so in diesem Dauerstress auch ist. Die Angst, was ist jetzt wieder bei der nächsten Ware, die angeliefert wird, vielleicht schiefgegangen oder ja, vielleicht dass auch dauernd was nicht klappen könnte. Also, das war schon mal so der erste, die erste Begegnung. Also, dass ich so gemerkt habe, auch Stress und äh, Angst und Panik hängt so ein Stück weit zusammen. Ich bin aber dann, das war 2001, durch einen Verkehrsunfall noch mal massiv in so Angst- und Panikattacken-Situationen gekommen. Weil dieser Verkehrsunfall wurde ich durch Zufall als unbeteiligte Person mit hinein verwickelt. Und das sind von vier Personen, die ja daran beteiligt waren, zwei gestorben, einen schwer verletzt. Und ja, auch mein, Auto, mein ganzes Auto war auch total schaden und es war auch ganz, ganz schwierig Ich bin als Einzige unversehrt da rausgekommen, aber mit einem großen Schock, der sich dann immer wieder, wenn ich beim Autofahren auf der Autobahn in eine ähnliche Situation kam oder auch nur in eine Stresssituation, dann kam dieser Schock wieder hoch und ich habe dann äh, im Auto gezittert und hatte Atemnot und wusste nicht, was mit mir geschehen ist. Und das hat sich dann immer mehr verfestigt und hat sich dann auch so weit entwickelt, dass ich irgendwie auch das Gefühl habe, ich traue mich fast nicht mehr aus dem Haus. Aus Angst, es passiert wieder irgendwas und ich pass, kriege wieder so einen Anfall und bin dann alleine und kann vielleicht auch, mit, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, nicht rechts und links ranfahren. Ja, also das wurde dann auch immer massiver und schlimmer. Und da musste ich natürlich dann auch gucken, wie kriege ich das Ding jetzt wieder los. Also diese Attacken, dann auch richtige Angst- und Panikattacken und normale ja, so normale, klassische Therapiemethoden haben mir da nicht geholfen. Und dadurch habe ich mich auf die Suche begeben und viele Techniken kennengelernt. Und äh, ja, wie ich das wieder in den Griff bekommen habe, war so ein Prozess. Irgendwann habe ich so gemerkt, ich möchte auch in diesem alten Beruf, der gibt mir keinen Sinn mehr. Äh, ich möchte andere Menschen da auch unterstützen, ihre Probleme und Themen in den Griff zu bekommen. Mhm. Erst im Coaching-Bereich, dann ein paar Jahre später, nachdem ich schon im Coaching eine eigene Praxis hatte, tatsächlich auch in diesem therapeutischen Bereich und habe mich da auf Angst- und Panikattacken Stressbewältigung spezialisiert.
0: ist super, super spannend, Melanie. Mhm. ja Das, was wir eigentlich von, von diesen ähm, traumatischen Erlebnissen kennen, du sagst etwas und ich habe ein Bild. Mhm. Mein Bild ist auch, ich fahre auf der Autobahn rechts auf den, auf den Pannenstreifen, weil ich mitten in einer Panikattacke war, mittendrin. Mhm. Es war schier unmöglich, weiterzufahren und das, was du beschreibst, diese Überlegungen, fahre ich jetzt dahin? Was ist wenn? Ist ja dann im Grunde genommen schon, wie ich habe immer gesagt, ich habe Angst vor der Angst.
1: Ja, genau. So nennt man das dann auch. Ja. Ich das, auch ist du, das wusste davon. ich gar genau. nicht. Entwickelt sich dann so eine Angst vor der Angst? Ja. Die ja. Angst, was ist, wenn ich das dann wieder bekomme in der Zukunft? Genau. Eine ähnliche genau. Situation. Mhm.
0: Das heißt, also das darum sage ich, es ist spannend, weil Ich fahre Auto wieder, ich habe auch die Paniktacken überwunden, aber nichtsdestotrotz ein ein, irgendwie wie ein Residue, also ein Rest ist im Körper irgendwo gespeichert, sonst hätte ich das Bild nicht gerade gehabt, wie ich da Mhm, auf dem Standstreifen stehe. Jetzt lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor du den Karrierewechsel gemacht hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, im Alltag, wenn wir im beruflichen, professionellen Umfeld von Angst sprechen, von Panikattacken sprechen, dass das eigentlich nicht in der Regel gemacht wird, weil die Person Angst hat, das Gesicht zu verlieren, als schwach zu erscheinen, wir können mit Leichtigkeit sagen, ach, ich bin richtig gestresst. Also das ist so,
1: das ist völlig okay. Es ist ja, das ist halt sogar in und Mode. Ja, also wenn jemand sagt, ja. ich
0: bin nicht gestresst, ist schon wieder, wieso? Mhm, Aber genau. diese ich habe Angst oder ich habe Mühe mit Panikattacken, wie hast du das in deinem beruflichen Umfeld damals erlebt? Konntest du darüber sprechen?
1: Nein, also in dem Moment, wenn man betroffen ist ja und sich so selber auch vor allen Dingen nicht kennt und eigentlich immer die Macherin in meinem Fall, ja, nicht so als Macherin, die, die viel wuppen kann und die auch noch die Probleme der anderen, von Freunden, die immer zu mir kamen oder von Kollegen, die ja mitgelöst hat, ja, ähm, da kannst du, da hast du das Gefühl, boah, das ist eine Riesenschwäche, wenn ich das jetzt sage. Und das, nee, das muss man, Also so erlebe ich es auch bei meinen Klientinnen und Klienten, ähm, ja, da wird das erstmal ta- ein riesen Tabu daraus gemacht und geheim gehalten. Also es ist auch dann wahnsinnig anstrengend, so zu tun, als wäre dann nichts. Ja? Als hätte man noch alles im Griff, obwohl das dann immer mehr, ja, der Körper nicht mehr funktioniert, wie man das gern hätte und kennt.
0: Im Alltag, im beruflichen Alltag, Melanie damals, wie, welche Strategien hast du versucht umzusetzen, damit du den Alltag trotzdem bewältigen kannst?
1: Ich habe erst mal versucht, das ganz normal weiterzumachen, meinen beruflichen Alltag, wie sonst auch. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert tatsächlich. Und dass dieses, es darf keiner wissen und immer so tun, als ob. Vor allen Dingen, wenn ich natürlich dann mit dem Auto zur Arbeit fuhr und kam da an und vorher war ich im Stau oder ja war ich wieder in einer Attacke, dann bist du ja noch nicht beruhigt. Ne? Also kommt man noch und ist total zittrig und innerlich, innerlich aufgewühlt. Und das dann so zu verheimlichen, das kostet nochmal so viel zusätzliche Energie, dass ich fast die nächste Panikattacke schon wieder bekommen hätte, weil du bist ja dann ständig am, am Oberlimit, da ja? brauchst immer nur eine Kleinigkeit, dann hast du das Gefühl, jetzt gibt es gleich wieder, also es bricht gleich wieder alles raus. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, so kann es nicht gehen. Also ähm, je mehr ich das vermeiden möchte, umso größer habe ich den inneren Druck und so, umso mehr habe ich einen inneren Kampf und, und so schlimmer wird es dann auch noch. Ja, in der Arbeit dann, dann mhm. ja, auch ruhig zu bleiben oder das nicht zu zeigen. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, okay, also irgendwie, ich muss wenigstens meinen Kollegen, in meine, also in meinen direkten Kollegen, mit irgendwie einweihen, wie es mir geht, damit ich da wenigstens irgendwie eine Entlastung bekomme. Ja, also dann, wie gesagt, war dieses dieses Outing vor meinen Kolleginnen, vor Kolleginnen in meinem Büro und damals mit mir gearbeitet hat, hat schon für sehr Entlastung gesorgt, aber das bringt natürlich die Ursache nicht weg. Also ich habe dann tatsächlich ähm, andere Therapeuten aufgesucht, die jetzt nicht nur mit Gesprächstherapie arbeiten, also ich habe da eine Heilpraktikerin kennengelernt, die mit so kinesiologischen Heilpunkten arbeitet. Und die, diesen Schock, den ich da hatte, der in diesem im Körper so in jeder Zelle eigentlich so abgespeichert ist, konditioniert, können wir auch klassisch sagen, ja, die hat das, ähm, ja, diese Verbindung gelöst. Also konditioniert heißt dann, das sitzt so im Körper drin, wie ich gerade gesagt habe, dann komme ich in eine ähnliche Situation das ist wie, als wenn der Knopf gedrückt wird, ja, oder dieses Pavlo'sche Hündchen und die Glocke beim Hund von Pavlo und dann die Mutter, das Futter kommt. Also, diese immer der Auslöser hat dazu gesorgt, dass die ganzen Emotionen, die auch körperlich abgespeichert waren, immer wieder äh, ja, ausgelöst wurden. Und das war erstmal ganz wichtig, dass das wieder so im Gehirn die Verknüpfung von, äh, ja, gekappt wird, äh, weil das reaktiviert sich immer mehr und führt zur nächsten negativen Erfahrung. Und, dann verfestigt sich das natürlich immer mehr. Und ich habe dann ähm, ja auch ähm, mich beschäftigt mit kognitiven Therapiemethoden, weil ich auch gemerkt habe, dass ich sehr stark in so einen Gedankenstrudel reinkam. Also wie du auch, du hast von der Angst vor der Angst gesprochen, das ist ja was, was im Kopf stattfindet. In Form von Gedanken, oh, ich mache mir vorher schon zu Hause. Großen Kopf, was ist, wenn ich das jetzt bei, bei morgen wieder erlebe bei der Fahrt ins Büro oder wenn ich mit dem Auto unterwegs ist und dann malt man sich das aus in allen Farben, wie es einem geht und wie man ja verzweifelt ähm, vielleicht nicht ranfahren kann, einfach auf den Standstreifen, vielleicht dann auch einen Unfall baut. Also man kommt ja da vom, von einem ins Nächste ja. und dann wird die Angst immer größer. Und da habe ich gemerkt, ich kriege aber dieses... Gedankenkino, diese, dieses Gedankenkarussell nicht mehr in den Griff. Und ich muss, äh, Wirklich, da habe ich selber gemerkt, ah, da mache ich mir selber sehr viel Angst, aber ich weiß gar nicht, wie schalte ich das ab. Und da habe ich als nächstes auch sehr stark mich mit beschäftigt, da habe ich auch eine Mentalcoach-Ausbildung dann erstmal gemacht, ja, die sich dann mit diesen mentalen Techniken und diesen Vorstellungsbildern nochmal mehr befasst, aber die in die gewünschte Richtung wieder zu, hilft zu lenken, ja, dass man eher unterstützende Gedanken denkt, wie ich schaffe das, ich bin ruhig, ja, ich habe meinen Körper wieder im Griff und aber auch die ganz bewusst andere Bilder dann denkt, wie man das jetzt zum Beispiel schafft, ja, wie man ruhig und gelassen am Beispiel mit dem Auto, ja, wieder zur Arbeit fährt. Also dass man da mit dem Unterbewusstsein dann mit den Bildern auch wieder eine andere Information und Körperreaktion auch auslösen kann, so Sachen. Und das Ganze dann in Verbindung auch mit Atemtechniken, was hilft dann, mich zu beruhigen? Äh, wie kann ich mich wieder runterholen, wenn ich merke, ich bin innerlich sehr aufgewühlt und wieder kurz vor einer Attacke? Ja, das sind erstmal so die wesentlichen Selbsthilfestrategien, ja, die wichtig sind, da anzuwenden.
0: Meine Frage geht in folgende Richtung. Ich persönlich habe es jetzt zum Teil ziemlich schwierig empfunden, Therapieformen zu finden, die auf mich passen. Ich habe das so empfunden, es nimmt mich keiner an die Hand und führt mich wie so durch durch einen Krämerladen und sagt, du schau, da ist kognitive Therapie, da ist Verhaltenstherapie, da ist Kunsttherapie, da sind die ganzen Atemtechniken. Da sind Assoziationssachen, das ist Achtsamkeit, das such mal aus. Mhm. Ich hatte das nicht. Wie hast du deinen Weg gefunden, Therapeuten und Therapieformen zu finden, die
1: auf dich gepasst haben? Also zum ersten war ein ganz wichtiger Schlüssel, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich kriege das alleine nicht hin. Also das zu erkennen und zu entscheiden, ich will da jetzt Hilfe suchen. Also ich will da, ich will mir da professionell helfen lassen. Das war schon sehr wichtig. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich auch anders meine Wahrnehmung offen gehabt, sage ich mal so, wie wenn man jetzt ein Auto kaufen möchte bestimmte Marke, ja, und dann sieht man nur noch diese Autos dann rumfahren. Aber das die die Wahrnehmung war dann dahingehend, dass ich halt auf der also mehr geschaut habe, wenn ich jetzt irgendwie Therapeuten oder Hilfeangebote gelesen habe, was machen die da? Und parallel habe ich auch so gemerkt, dass ich auf meine innere Stimme gehört habe. Weil der erste große Punkt war, dass ich das selber das Gefühl hatte, dass ich habe irgendwie, wenn ich in, eine, Out, in so eine Situation komme, wo das wieder so dieses Gefühl von dem Unfall damals hochkommt, dass ich mich am Anfang nicht reingesteigert habe mit den Gedanken, sondern dass das irgendwie... Es kommt so von, von unten rauf. Das ist, ist scheinbar irgendwie abgespeichert. Das, das, das hat mir keiner so erzählt, aber ich hatte das selber als Gefühl. Ich kriege dauernd diesen Schock wieder, den ich damals hatte. Ja. Und das, ähm, Ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt erst äh, eher mein Reinsteigern dazu war. Und dann ist es interessant, aber ich ich brauche vielleicht jemanden, der mir hilft, dieses, da diesen Schock da irgendwie zu verarbeiten. Und dann hat sich das, ähm, als ich diese Erkenntnis hatte, hatte ich auf einer, auf der Fortbildung, wo ich war, also war jetzt ein ganz anderes Thema, aber da zufällig als Teilnehmerin eine Heilpraktikerin kennengelernt, wie gesagt. Und da haben wir uns so unterhalten, was sie so macht. Die arbeitet mit diesen kinesiologischen Heilpunkten. Und ja, was ist das? Also ja, da kannst du zum Beispiel, wenn du einen Unfall hast und manche haben dann einen Schock und kriegen, also erzählt ihm quasi meine Geschichte, ja, und kriegen diesen Schock dauernd in eine ähnliche Situation wieder. Hoch, ja, dann kannst du diesen Schock da zum Beispiel löschen mit so bestimmten Akkupressurpunkten, Sätzen und was sie da dann so alles macht. Und dann habe ich gedacht, genau das hatte ich ja vorher selber auch im Kopf gehabt, so irgendwie was brauche ich. Und dann war das sofort meine Antwort. Ja, so. und <lacht> also hat mich sehr angesprochen. Ich habe dann so richtig gemerkt, innerlich, ähm, ja, sagt er was, genau das brauchst du, das ist es. so. so. Ja, also ein Aha-Erlebnis. Und dann habe ich halt ja, bei der Termin gebucht habe ich schon nach der ersten Sitzung, wo ich dann, musste ich ein bisschen weiter fahren, wo ich heimgefahren bin, schon gemerkt, oh, diese Aufregung, die ich da schon bei der Hinfahrt hatte, die ist jetzt nicht mehr so stark. Ja. Und dann noch ein paar andere Sachen aufgelöst, in der zweiten, dritten Sitzung, und dann war das plötzlich weg. Dann habe ich aber erkannt, so jetzt durch diese schlimmen negativen Erfahrungen, trotzdem ist mein Kopfkino jetzt noch gerade aktiv. Ich habe das jetzt zwar nicht mehr, dass es so wie ein Knopf gedrückt wird, aber der Kopf hat sich verselbstständigt. Ja, jetzt, mache ich, jetzt habe ich trotzdem immer diese Angstgedanken und mal mir alles aus, dass es doch wieder passieren könnte. Und so. ah, jetzt brauche ich irgendwie, ich muss irgendwie meinen Kopf, in, also diese Gedanken im Griff bekommen. Und dann habe ich mir halt jemand gesucht und als ich diese Klarheit hatte, dass ich darauf jetzt schauen möchte, ist es auch irgendwie über, ja, von meinen Augen gelandet oder zu mir gekommen.
0: Ich glaube, was ich da höre, ist... Sogar eins zwei Schritte im Ablauf, die sehr wichtig sind, die ich noch mal rausziehen mhm, ja. möchte. Das eine ist wirklich die Erkenntnis: Ich muss das nicht alleine durchstehen. Oder vielleicht dann auch die Einsicht: Ich schaffe es auch nicht alleine. Mhm. Das einfach erstmal, das das ist der erste Schritt. Ich brauche Hilfe. Und der, der nächste Schritt, was ich rausgehört habe, in dem Moment, wo du Offen warst, Hilfe zu bekommen und anzunehmen,
1: mhm, mh.
0: hast du einfach eine ganz andere Achtsamkeit gehabt und Aufmerksamkeit auf dein Umfeld und hättest du vielleicht die Heilpraktikerin drei Monate vorher getroffen, hätte sie dir genau dasselbe erzählt und du jetzt mhm. glaubst, ist ja interessant, hat sich umgedreht, ja wahrscheinlich, ja genau. Mhm. Also es sind so, das sind so Ganz wichtige Punkte, wo ich ich sage, das finde ich ganz, ganz spannend. Melanie, du hast es vorhin in so einem Nebensatz gesagt und ich bin völlig davon überzeugt, aber wie etabliert ist der Gedanke, dass sich äh, traumatische Erlebnisse, Schockzustände im Körper festsetzen, schon in unserer westlichen Medizin?
1: Von neurologisch weiß man das, dass sich das festsetzt und so neuronal vernetzt? Das gibt ja auch Untersuchungen, das kann man sich zum Beispiel ja auch schon allein, wenn man ein Lied hernimmt, das ist so ein Beispiel. Ein Lied ist ja neutral, ein ein bestimmter Song, vielleicht so ein Lieblingssong. Jetzt kann ich den den Song hören in einer positiven Partystimmung. Dann ist ja alles, was wir erleben, immer in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Das heißt, diese Partystimmung in Kombination mit dem Lied, mit den Menschen vielleicht, die dabei waren, mit den Gefühlen auch, diese positiven Gefühle, Und vielleicht auch, was ich gemacht und gesagt habe, gehört habe. All das ist abgespeichert. Da kann es sein, wir erinnern uns da lange Jahre nicht daran. Jahre später hören wir das Lied vielleicht wieder beim Autofahren. Und was kommt dann hoch? Die Erinnerung. Und sofort vielleicht auch diese gute Stimmung. Jetzt kann es sein, dass ich dieses Lied, der gleiche Song, aber eventuell auf einer Beerdigung gehört habe, von einem Freund, der jung verstorben ist und dem dieses Lied vielleicht auch ein Lieblingslied war. Und jetzt bekommt dieses Lied andere Emotionen. Nämlich in dem Moment habe ich ja, dann nehme ich mal an, auf der Wählung Trauer-Emotionen. Ja, und auch hier ist es genauso. Also das Lied wird dann mit den ganzen Trauer-Emotionen, mit vielleicht auch was weiß ich, die Grabrede, die bestimmte Sätze, die mich dann noch mehr emotional berührt haben. Ja, und der ganzen Situation in den Bildern abgespeichert. Und wenn ich das Lied dann später wieder höre, was denkst du, was kommt dann da als Erinnerung hoch? Die negativen, die schmerzhaften Gefühle. Ja, genau, und dass das einfach immer miteinander so ist und abgespeichert wird und verknüpft ist und auch mit und dann auch die Körperreaktionen passend sind ebenfalls davon betroffen, das weiß man ja in der Wissenschaft schon sehr lange. Aber in der, leider in der klassischen Schulmedizin, zumindest wie ich das oft von meinen Klienten und Klientinnen höre, wird da gar nicht so viel Rücksicht oder wird es gar nicht so in Verbindung gebracht, dass so traumatische Erlebnisse, also ein Trauma, das muss jetzt kein, was weiß ich kein Krieg sein ja oder irgendwas, sondern Trauma- traumatisch ist immer schon was, was sehr stark emotional besetzt war, also was, was, was sehr große Emotionen in uns ausgelöst hat. Kann auch eine Trennung sein, ja. Und dann habe ich da schon was, was in mir sitzt, ja. Und mhm. das wird oft dann... Gerade auch, wenn dann mal so ein bestandener Mann, beruflich erfolgreich, Führungskraft, dann vielleicht zum Arzt geht und sagt, ich habe Herzattacken, ja, oder ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu haben, ja, wird dann klassisch so das Herz noch, ähm, überprüft. Und wenn man da nichts findet, dann werden die oft allein gelassen. Ja, das ist vielleicht dann psychisch, aber mehr dann nicht. Und ja, was das vielleicht alles noch miteinander zu tun hat, mit Stress oder vorherigen Auslösern, leider wird es zu wenig berücksichtigt. Braucht es auch in der Schulmedizin Zeit, muss man das ja auch raushören und äh, Gespräche arbeiten und Das fehlt halt in den normalen Praxen dann oft.
0: Ja, mhm. ja. Und so wie du das beschreibst, glaube ich, ähm, kann das auch jeder von, von den ZuhörerInnen äh, nachvollziehen. Mhm. Meine Frage geht noch ein Stück tiefer, mhm. weil natürlich glauben wir, dass das Lied, was gehört in einer in einer schönen Setting diese Emotionen wieder hervorruft. Aber oft ist die Erklärung, ja, das ist ja meine Erinnerung. Müsste ich die Frage vielleicht andersrum formulieren? Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass es nicht nur Erinnerungen sind, die bei mir das auslösen, mhm. sondern effektiv irgendwelche abgespeicherten Reste vom Schock oder von den mhm. Erlebnissen, ob das jetzt die OP ist oder was auch immer, in nicht gehirnähnlichen Zellen, sagen wir es mal so, ganz klar, mhm. also, ähm, dass im Arm das genauso eine Erinnerung ist an, an ein bestimmtes traumatisches Erlebnis wie im Bein. Und da ist meine Frage gewesen, aus meiner Erfahrung ist das in unserer Medizin wird das nicht angesprochen und wird auch das nicht so kommuniziert und vielleicht auch gar nicht geglaubt. Ich weiß, dass in der östlichen es anders gehandhabt wird. Wie ist es aus deiner Sicht oder bin ich da vielleicht sogar ganz auf dem Holzweg?
1: Nein, ich bin da ganz deiner Meinung. Also gerade bei dem Schockerlebnis, was ich vorher mit diesem Autofahren geschildert habe, Da habe ich ja am Anfang auch gemerkt, das ist wie abgespeichert, meine ganzen Nerven, äh, mein Zittern reagiert und irgendwie die ganzen Zellen äh, reagieren jetzt auf diese Situation, obwohl ich mir das im Kopf ja, im Kopf kannst du das gar nicht willentlich so herholen, dass du jetzt so zittern möchtest oder so dieses Gefühl wieder haben möchtest. Und obwohl ich am Anfang noch gar nicht mein Kopfkino so eingeschaltet habe, ja, und schon in dieses, oh ich kriege jetzt wieder eine Attacke beim Autofahren, das kam ja die ersten Am Anfang ganz, das ganz von alleine, ohne dass ich was da willentlich äh, abgerufen habe, sondern äh, es hat mich eher noch mal mehr äh, überrascht, äh, dass da jetzt plötzlich so eine Reaktion in meinem Körper da ist, wo ich mich gedanklich gar nicht damit befasst habe. Also ich habe das damit gar nicht. äh, Willentlich in Erinnerung geholt, sondern da war die Erinnerung irgendwie, das war ganz, da habe ich mich auch noch nicht mit ausgekannt, aber es war so wirklich so spooky, wie du das beschreibst. Spooky habe ich es halt erlebt, als würde es in meinem Körper in jeder Zelle abgespeichert sein und die vibrieren jetzt sofort wieder, ja. In jeder Nervenzelle, ja, so ist alles und alle Atome sind jetzt so in Aufregung. Mhm. Weil das war
0: für mich damals eine mhm. ganz wichtige Erkenntnis, weil ich dadurch auch die Therapieform geändert habe. Mhm. Ähm, ich, ich bin immer noch auf einer Suche nach etwas, was ich auf Bali kennengelernt habe mhm. ähm, wo es wirklich rein körperbetont und körperfokussierte Therapie ist um im Endeffekt traumatische Erlebnisse aus den Zellen wie rauszuschütteln also das ist das TI Melanie, lass uns mal ein bisschen Ordnung in die Begrifflichkeiten bringen, weil wir haben sie jetzt schon alle gebraucht. Wir sprechen zum einen vom Stress, mhm. dann sprechen wir von Angst. Manche Leute benutzen auch den Begriff Angstzustände. Dann gibt es Panik und dann gibt es Panikattacken. Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen Ordnung schaffen?
1: Ich meine, wir sagen ja, wie du vorher schon gesagt hast, oft sehr schnell, ja, ich bin im Stress. Ein Modewort geworden, aber tatsächlich Stress für den Körper bedeutet schon, dass ich mich in einer Gefahrensituation befinde, wo der Körper Stress und ja, also Stresshormone ausschüttet, also eine richtige Stressreaktion kommt. Und Gefahrenmodus haben wir vielleicht heute jetzt nicht mehr so in der modernen westlichen Welt, aber dieser Urstresszustand, wo die Stresshormone ausgeschüttet werden, kommt ja noch, als wir noch Jäger und Sammler waren und als Beispiel wildes Tier äh, ja, überfällt uns vor der Höhle oder wartet auf der, vor dem Höhleneingang, und dann müssen wir immer entscheiden, muss ich jetzt kämpfen oder fliehen ja. oder ich stelle mich tot. Das ist der dritte Reflex, wenn Kämpfen und Fliehen keine Option mehr ist. Aber immer, wenn ich merke, mein Leben ist eigentlich in Gefahr, äh, kommt der Körper in Stress und schüttet Stresshormone aus. Und das führt dann dazu, dass natürlich der Herzschlag verstärkt wird, der Muskelturnus, also die Anspannung der Muskeln, ja, so auf Vorleistung gehen. Ich muss ja, ja meine Kraft einsetzen können zum Kämpfen oder um wegzulaufen und so weiter. Ja, die Atmung wird noch flacher und so. Und ich bin voll in Alarmbereitschaft und voll fokussiert jetzt nur auf das, was gerade zu so regeln ist. Und dieser Mechanismus läuft heute noch weiter, ja, auch in der modernen Welt. Aber da ist es jetzt nicht mehr das wilde Tier, sondern die Zeit eventuell oder die vielen Aufgaben, ja, die, wo man das Gefühl hat, die erschlagen uns jetzt, die schaffe ich nicht mehr. Ich komme zu spät und was auch immer. Und sobald ich also Gefühle habe, ich schaffe das nicht mehr, kriege das nicht mehr hin, ist das wie für den Körper, für, das, für, das, für den Kopf so ein, ja, okay, ich muss um mein Leben rennen. Also, und da dann bekomme ich natürliches Doping, sage ich immer, und äh, kriege die gleichen Reaktionen wie damals noch, als wir Jäger und Sammler waren. Und das ist im Grunde erstmal auch nichts Schlimmes. Ja, das, ist, ja, das mobilisiert ja. Und deswegen nenne ich es, wie gesagt, natürliches Doping. Es hilft uns einfach, ja, an unsere Leistungsgrenze zu gehen. Oder wenn wir einen Auftritt haben oder eine Rede von Publikum, ja, so wir wirklich wach und präsent sind und hochkonzentriert eine Prüfung. Ja, also das ist erstmal was Gutes. Das Ding ist, dann, ja, wenn wir nämlich die Situation überwunden haben, haben wir in der Regel die Stress- Stresshormone ge- abgebaut, während wir das umgesetzt haben. Und dann ist eigentlich alles gut. Nur heutzutage sind wir halt in Dauerstress, und das heißt, wir kommen von der nächsten Situation zum nächsten. Also morgens komme ich zum Meeting, bin noch nicht richtig vorbereitet vielleicht. Dann dauert das Meeting länger, dann habe ich den nächsten Stress. Muss jetzt vielleicht schon woanders sein oder einen Kundentermin, was auch immer. Und dann schüttet man Stresshormone aus, Stresshormone aus, Stresshormone aus. Und wir kommen von diesem Stresspegel im Blut gar nicht mehr runter. Und auf Dauer ist das natürlich eine Überreaktion. Wir sind immer im Hochleistungsmodus bei einem... Sagen wir, Sportwagen, der würde auch nicht dauernd auf 180 oder 200 Stundenkilometer laufen können. Irgendwann geht ihm auch die Puste aus oder ja, ist irgendwas defekt.
0: Finde ich super erklärt. Und auch so dieser Gedanke, irgendwann geht die Puste aus, weil wir nicht mhm. dafür prädestiniert sind, ständig auf diesem hohen Niveau zu agieren. Mhm. Es braucht einfach die Erholungsphasen
1: für uns. Richtig, ja. Das nächste, was dann passiert, da kann man noch so ein Über, also, ja, das, das greift dann nämlich noch über, langer und oft akuter Stress, Dauerstress, führt auch dazu, dass wir immer ängstlicher werden. Also, es muss jetzt noch nicht so eine Angst vorm Autofahren sein, aber immer mehr bin ich noch gut genug. Hoffentlich habe ich da keinen Fehler gemacht. Der, der Chef oder der Kollege guckt mich so kritisch an, hat er was gegen mich? Also, wir werden immer misstrauischer. Und ja, irgendwie immer so eine unterschwellige Angst nimmt auch zu. Und das ist ganz spannend, weil das liegt genau daran, wenn wir jetzt gerade von diesem Kamm-Flucht-Mechanismus schon gesprochen haben. Weil jetzt stell dir vor, du wirst von einem wilden Tier verfolgt. Du musst jetzt um dein Leben springen und in dich in Sicherheit bringen. Dann schaltet auch unser Wahrnehmungsfilter von breit ja, auf ganz schmal Tunnelblick. Und alles Positive wird ausgeblendet, weil also dein dein Tunnelblick in dieser Überlebensstrategie muss dich ja vor möglichen weiteren Gefahren schützen. Das heißt also, du musst ja in dem Moment, wo du wegrennst, gucken, liegt da vielleicht eine Wurzel auf auf dem Boden, über die ich stolpern kann dann raschelt es vielleicht hier oder knackt es dort, dann habe ich sofort äh, Gefahrenmodus, da könnte der Nächste angreifen sitzen.
0: Lass mich ganz kurz nachfragen mhm. da, Melanie, weil ich finde ich super, super spannend. Mhm. Gehen wir zurück zu Caveman, ne? da ja, genau. so Sammler und Jäger. Mhm. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Männer aufgrund der Arbeitsteilung, die es ja schon damals gab, mhm. den Tunnelblick sehr gut können. Und die Frauen, die die, in, die die Familien umsorgt haben, die Sammler und die Beschützer diesen mhm. Peripherieblick haben. Mhm. Was du jetzt beschreibst, ändert sich das bei Männern und Frauen in der gleichen Art und Weise? weil die Männer sind ja sowieso schon so. Mhm. Geht das von den Frauen nur so oder geht es bei den Männern noch enger? Was sagen da die Studien?
1: Also in dem Moment, wo wir natürlich in einer akuten Gefahr sind, die uns selber betrifft und unser Leben, dann geht es bei allen so, ja? Also die Männer, die vielleicht erst schon so, wo ist wo finde ich das nächste Reh, das, der Hirsch ja bei der Jagd, müssen ja fokussierter sein. Aber trotzdem, in dem Moment ist das nicht trotzdem nicht mehr so weit gestreut, weil es ist, ist ja da, was weiß ich, über der beiden Wiese ja, der, die Beute, ja, sondern ich muss gucken, genau, was liegt vor mir. Was die nächste Gefahr sein könnte, die mich zum Stolpern bringt und damit mein Leben kostet, ja, oder wo der nächste Angreifer sitzt. Also, man wirst sogar von dem, bei Männern wird wird das Blickfeld auch nochmal in die nähere Umgebung gerutscht, gerückt, statt jetzt auch so diesen Weitblick beim Tunnelblick zu haben. Und bei Frauen natürlich, vielleicht erlebt man es auch ein bisschen krasser, weil von dem, ja, ich mache mal einen Überblick, wo sind die, die roten Früchte ja, her, äh, muss ja genauso ums Leben kämpfen. Also, die erleben es vielleicht oft noch krasser, weil sie plötzlich merken, warum bin ich jetzt so weinerlich oder äh, sehe jetzt alles nur noch schwarz oder negativ ja, in, der, in der Stresssituation. Aber seit ich das dieses, dieses Wissen so habe, was ich da gerade erzählt habe, ja, dass ich ja eigentlich mein, mein Überleben schützen muss, hilft mir das sehr da zu wissen, warum man dann sich da so emotional verändert. Ja, weil ich kann ja in dem Moment, wenn ich weglaufe, nicht stehen bleiben und sagen, oh, das sind die Blumen hier toll am Waldrand. Ja? Oder Mensch, die Aussicht ist heute klasse, da bleibe ich mal stehen und genieße das, ja? Oder die Sonne scheint so toll. Das kostet mir ja dann mein Leben. Also das darf ich gar nicht mehr sehen. Das muss ich dann alles. Ja, das Negative wahrnehmen und halt alles diese Fehlinterpretationen. Ja, alles, ich beziehe alles, was ich, was ich wahrnehme, erstmal gegen mich. Ja, das hat mir diesen raschelt im Gebüsch, Ist da der nächste Angreifer, der mir was will? Und deshalb interpretieren wir dann oft auch, wenn man im Stress sind so die Blicke oder, oder manchmal auch Sätze, die jemand sagt, das sind wir dann übersensibel oder äh, interpretieren wir die auch manchmal noch mal so als, als Kritik viel stärker. Ja. Also das ähm, Und da fällt einem noch gar nicht auf, dass man jetzt schon immer mehr in so einen Angstmodus langsam reinkommt.
0: Ja. Du arbeitest ja viel mit Führungskräften. Wenn die zu dir kommen, ist denen schon bewusst geworden, dass sie sich dass sie ihren Blick schon geändert haben und dass sie das Umfeld anders, erstmal grundsätzlich anders empfinden als sonst oder ist ihnen das noch nicht bewusst?
1: Da ja erstmal die Verleugnung sehr groß ist und man es selber nicht wahrhaben möchte, in dem Moment, wo sie dann kommen, merken die schon, mir ist was bewusst, dass da was nicht stimmt mit mir und dass, dass ich nicht mehr ich bin. Also die die beschreiben es ehrlich, ich fühle mich nicht mehr wie ich. Also ich reagiere äh, gar nicht mehr so gelassen. Ich merke, ich beziehe alles auf mich. Aber die haben noch keine Ahnung, woran das jetzt tatsächlich liegt. Die merken das aber auch schon im privaten privaten Umfeld, wenn vielleicht eine WhatsApp oder eine eine Kurznachricht kommt, dass sie plötzlich da ganz anders drauf reagieren Oder das, was sie lesen, wenn sie es irgendwann mal einen Tag später lesen, merken sie, ich habe das total fehlinterpretiert. Oder die merken es daran, dass vielleicht mehr Konflikte auch dann stattfinden. Und halt ihr Körper generell ist gerade irgendwie sensibler und anders reagiert, auch massiver reagiert mit Körpersymptomen, als sie das kennen. Und sie haben eigentlich erst mal in dem Moment das Gefühl, ich habe es nicht mehr im Griff. Und ich bin nicht mehr ich selbst, ich habe mich verloren.
0: Viele sprechen, wenn sie gestresst sind, von stressbedingten Symptomen. Und manchmal ist so der Trend, alles in den Bereich reinzuschieben und manchmal Mhm. ist der Trend, nichts reinzulassen. Aus deiner Praxiserfahrung, was würdest du sagen, worauf sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer achten, um zu merken, ja, das geht schon aus dem gesunden Bereich raus, jetzt bin ich schon auf der anderen Seite.
1: Ja, im Prinzip, das Schöne daran ist, das ist nicht entweder ausgeschalten oder plötzlich komplett aktiv, sondern es sind drei Phasen. Also auch drei Phasen, wie der Körper und seine Belastung, also langsam in Stress kommt oder dass jetzt ein mittleres Maß erreicht ist oder auch die komplette Belastungsgrenze erreicht ist, das geht in drei Stufen. Der Körper kann auf vier Ebenen damit mit einem kommunizieren. Erstens in den Gedanken, im Verhalten, in den Körperreaktionen und im Handeln. Und jetzt kommt es darauf an, je nachdem, was zum Beispiel in den Gedanken kommt, ja, da, auf welchem Level man dann ist. Ja. Also Gedanken können sein, dass man plötzlich merkt, ich kriege immer öfter das Gefühl, ich mag ich mag jetzt nicht mehr, ich, oh, ich, ich brauche mal eine Pause, mir wird es langsam zu viel. Das sind so vielleicht erstmal mal die Gedanken, dass man so merkt, ah, jetzt kommt, es ist es gerade so eine andere Ebene erreicht. Und wenn man aber da nicht drauf hört, vielleicht sich tatsächlich mal eine Pause gibt, also es geht natürlich nicht sofort immer im Arbeitsalltag, aber dass man sagt, okay, sage ich vielleicht heute Abend meinen einen privaten Termin ab oder schaue, dass ich am Wochenende mal keine größeren Verpflichtungen habe oder mal ein paar Stunden für mich habe. Das muss man natürlich immer individuell sehen. Wenn man sich das nicht gibt und einfach so weitermacht, dann wird irgendwann die zweite Stufe erreicht. Und dann kommt schon, wie man ärgert sich im Kopf vielleicht mehr. Ah, ja. oh, der schon wieder und was, die schon wieder wollen. Und ich werde jetzt gereizt. Ich ärgere mich im Kopf vielleicht viel über andere. Ja, so. Und die dritte Stufe, dass man dann merkt im Kopf, ich interpretiere alles äh, um und gegen mich. Ja, das können dann so eine dritte Stufe sein. Ja? Im Handeln oder im ja im Handeln merkt man vielleicht, dass man immer hektischer wird. Ja? oder dass man sich, dass man Fehler macht immer mehr. Ja, dann merkt man auch, jetzt habe ich äh, ab und zu mehr Fehler macht oder Flüchtigkeitsfehler ist man vielleicht in der ersten Stufe. Wenn man aber bemerkt, oh äh, alles, was ich in die Hand genommen habe Ah, ist jetzt das Fehlerpotenzial noch mal höher? Bin ich vielleicht schon in der zweiten Stufe? Oder manche handeln, merken dann, dann müssen sie mehr rauchen. Ja? Die müssen dann mehr Zigaretten greifen oder essen verstärkt. Oder manche im Stress merken, wenn sie viel Stress haben, die nehmen eher ab, weil sie nichts mehr essen können. Ja? Also, das sind eher so im Umgang mit irgendwas. Merkt man, dass sich was verändert? Und je nachdem, wenn man sich ein bisschen beobachtet, man merkt, hat man da auch zwei bis drei Level. Ja? Und es ist halt immer wichtig, das zu erkennen, weil dann merkt man, ah, jetzt komme ich langsam wieder so in die nächste Phase und ich sorge schon früher vor Abhilfe, als wenn ich da einfach weitermache und irgendwann der Körper dann ja, massiv hinweisen muss. Körperreaktionen merkt man es vielleicht auch. Ja? Am Anfang merkt man einfach vielleicht, dass man ein bisschen nervöser ist, ja? vielleicht nicht mehr so konzentriert. Dann aber merkt man, jetzt kann ich vielleicht langsam oder immer mehr abends nicht mehr einschlafen oder Grübel abends noch, habe ich hoffentlich nichts vergessen. Das sind, merkt man auch an Körperreaktionen. Oder das, viele Berichten auch, ich merke auch dass die Atmung so eng wird, ja. Also erstmal geht die Atmung ein bisschen schwieriger. Ja? Ich muss öfters tiefer durchatmen. In der zweiten Ebene merkt man, jetzt wird es so langsam so eng. Ja? Immer mehr, als würde ich keine Luft mehr bekommen. Die dritte Ebene wäre dann, jetzt habe ich fast schon ein Gefühl, bei einer Panikattacke jetzt. Ich habe richtig Atemnotzustände. Beim Nächsten ist es vielleicht mit dem Rücken. fangen erste Verspannungen an in der ersten Stufe. Zweite Verspannung, es wird schon extremer. Ich bin dauerverspannt bis im Nacken. Und äh, dritte Eskalationsstufe ist dann oft schon Hexenschuss oder so. Oder Bandscheibenvorfall irgendwann mal nach einer langen Zeit. Ja, also so gibt es eigentlich schon vorher immer verschiedene Stufen von Warnsignalen auf unterschiedlichster Ebene. Meistens natürlich ein bisschen gemischt. Mhm. Und das
0: macht das, glaube ich, zum einen so schwierig und zum anderen aber auch wiederum so wichtig, auf sich selbst zu achten. Also mhm. dieses ähm, so komplex, wie du das jetzt beschrieben hast, fand ich das extrem hilfreich, dass also für alle für alle Bereiche diese drei Stufen sind und jeder von uns wird anders reagieren. Mhm. Es wird vielleicht auch auch, ähm, Klientinnen bei dir geben, die überhaupt keine Rückenschmerzen haben und äh, keine Magenschmerzen, aber vielleicht mit Kopfschmerzen und Migräne zu Mhm. tun haben. Das lädt eigentlich dazu ein, zu sagen, schau auf dich selbst, weil du kennst, Dich, du kennst deine Gedanken, du kennst, wie mhm. dein Körper reagiert, du, du weißt auch, wie die Muskeln sind, der Knochenbau. und, genau, und das, das, ja. Du weißt, wo schon immer mal gezwickt hat und wenn es wo neu zwickt, nimm das wahr und nimm es ernst. Das ist das, was ich jetzt rausnehme, Melanie. Genau. ja Zwei Schritte zurück. Wir haben über Stress gesprochen. Du hast Angst schon so ein bisschen mit reingebracht. Mhm. Was ist
1: jetzt der Unterschied von Stress zu Angst? Man darf natürlich unterscheiden. Angst ist ja grundsätzlich ein natürliches Gefühl, wie Liebe, Freude und so weiter. Also es gehört zu unserem Leben, zu unserem Repertoire. Und Angst hat, wie man ja auch schon gehört hat, eine natürliche ja, Überlebens-, also es will uns unser Überleben sichern. Ja. Wenn wir keine Angst hätten, würden wir die Klippen runterspringen oder so. Ja. Vorher nicht unseren Kopf einschalten. Also Angst ist was Gutes. Und dann unterscheidet man natürlich, jetzt kommt es darauf an, bin ich jetzt in einer akuten Gefahrensituation oder ist jetzt wirklich was aktuell vor mir, bei mir oder will ich was machen, was gefährlich ist, Dann dann ist ja dieses Angstgefühl auch real oder wenn ich jetzt bedroht war von einem Einbrecher oder so, dann ist dieses Angstgefühl real, ja? dann, dann darf ich Angst haben. Man spricht in dem Fall dann eher, um das ein bisschen zu unterscheiden, von der natürlichen Furcht. Ja? Also diese natürliche Angstreaktion, weil gerade auch was Reelles besteht, ist die Furcht. Ja, und dann hat man Angst, also Herzklopfen, Herzrasen, ja. vielleicht verschlägt es einem die Stimme oder Dann diese andere Angst, was wir heute sehr stark haben in der modernen Welt, das ist so, dass sich die Dinge mehr auf Sachen, die möglicherweise in der Zukunft passieren können, im Kopf präsent sind, wie ich vorher schon erzählt habe, vielleicht in so einem Kopfkino immer noch weiter ausgemalt, wird immer von Hundertste ins Tausendste kommen, mache ich mich vielleicht selbstständig gerade oder habe FWL job gewechselt und vielleicht auch eine Kündigung bekommen, dann kann es sein, oh Gott, wovon soll ich leben und sehe mich schon, was weiß ich, keine Rente haben oder unter der Brücke schlafen, ist ganz extrem gesagt. Ja. Also ich male mir da so Zukunftsängste aus. Und das sind dann, dann kommen natürlich auch immer die passenden Gefühle und das wäre das, was man so als Angst dann bezeichnet. Oder wenn ich schon ein paar Tage vorher Angst habe und Lampenfieber, weil ich von Menschen oder ja, von einer Gruppe einen Vortrag halten soll oder in einem Meeting eine Präsentation halten soll. Wenn ja. ich mir vorher schon, real, ähm, oder mich vorher schon irgendwas ausmal, wie ich mich vielleicht verplapper und da schon eine Angst bekomme, dann ist es ja erstmal keine reale Angst.
0: Aber das ist erstmal hilfreich. Das eine ist die Angst, die real ist, wo du sagst, ja. das nennen wir eigentlich Furcht die reale Furcht, die hilft uns auch richtig oder angepasst zu reagieren genau. in einer bestimmten Situation. Und das andere ist eigentlich dieses: es könnte ja, was wäre wenn? Mhm, genau. Dann gehe ich da in eine Angst rein. Mhm. Wann wird jetzt die
1: Angst zu einer Panik? Das kann jetzt sein, dass ich mich dann so reinsteige in diesen, in, die, in, in den Gedanken. Weil, gut, man, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, machen wir oft dann Übungen, dass man das selber erlebt. Ja? wenn ich an bestimmte Sachen denke, was löst das aus? Weil Gedanken halt immer die passenden Gefühle erzeugen und die passenden Körperreaktionen. Und wenn ich mich jetzt in eine ja, Zukunft, eine Situation, die in der Zukunft ist, so reinsteige, ja, so so ausmal, ja, was da alles Schlimmes passieren kann, dann kann das sein, dass dass ich mich tatsächlich so stark reinsteigen kann, dass die Körpersymptome so stark werden, dass, dass, dass es fast nicht mehr handelbar ist. Oder regelrecht ja so eine richtige Attacke dann, ja, so eine Angstattacke, wo ich nur noch zitter, wirklich das Gefühl habe, ich kriege jetzt keine Luft mehr, Schweißausbruch habe nur noch aufgeregt hin und her laufe wahrscheinlich, ja, mich nicht mehr konzentrieren kann, nicht mehr klar denken kann, Herzrasen habe ohne Ende äh, und auch das Gefühl, jetzt wird es mir gleich ohnmächtig, weil man vielleicht auch zu ungleichmäßig atmet und so weiter. Ja. Das ist dann so eine Attacke, die man dann oft auch als Panikattacke bezeichnet, wenn die, wenn das, wenn die Emotionen so stark werden, dass man das Gefühl hat, jetzt haut es mich gleich um. Ja, also jetzt halte ich es gleich nicht mehr aus.
0: Ich fand ganz interessant, was du gesagt hast. Die Gedanken lösen die Gefühle aus und die lösen dann die Körpersymptome aus.
1: Ja, oder gleichzeitig.
0: Bis heute weiß ich nicht, darum frage ich nach. (lacht) Bis heute weiß ich nicht, was bei mir zuerst war. War es der Gedanke, von dem ich glaube, dass es das nicht war? (lacht) War es das Gefühl? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich habe das Ding von hinten immer aufgeträufelt. Etwas ist im Körper passiert. Ich habe das wahrgenommen. Das Wahrnehmen hat gerade das Gefühl gemacht. Und dann bin ich in meine Gedankenspirale reingegangen.
1: Gibt es diese Version auch? Ja, die gibt es natürlich auch. Ja. Also kommen wir jetzt mal, was ich eingangs ja erzählt habe, wenn wir so eine negative Erfahrung schon gemacht haben, die jetzt so abgespeichert ist im Zeitbewusstsein, dann war es wie bei mir zum Beispiel mit dem Autofahren am Anfang, da habe ich mir noch keinen Kopf gemacht, weil es ist ja immer gut gegangen und trotzdem kam als erstes dann diese Körperreaktion. Wenn das so eine abgespeicherte Sache ist, also die Konditionierung, wie eingangs erklärt, dann kann es durchaus sein, dass da als erstes die Körperreaktion kommt. Und dann der Kopf das aufgreift und eventuell dann noch weitermacht und ins Drama geht. Ja. Aber manchmal ist auch also bei vielen Betroffenen schon die Körp- also dieses Denken so automatisiert, ja, ständig über irgendwas nachzudenken und sich Sorgen zu machen, dass das so im gedanklichen Hinterstübchen stattfindet, dass es das gar nicht mehr bewusst, dass sie es nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ja. Die bügeln vielleicht und fahren Auto und, und der Kopf macht sich Sorgen. Und dann entstehen ja auch passende Gefühle und Körperreaktionen, die haben gar nicht, die können die Verbindung nicht herstellen. Also ich sage dann trotzdem immer zum Gegencheck, ja, also erstmal, wenn körperliche Reaktionen da sind, heißt mal, Achtung, was denke ich denn gerade oder was habe ich gerade die letzten fünf Minuten gedacht. Ja? Und die meisten merken dann doch, dass äh, sie vorher wieder über irgendwas hingegrübelt haben oder nachgedacht haben. Also ich glaube, da braucht es dann jemand, der einem hilft, das zu unterscheiden oder mitzuentscheiden. Ah, welcher Anteil ist es tatsächlich? von so einer negativen Erfahrung, was wird aktiviert, was hat schon der Kopf daraus gemacht, ja? Und wo steigern wir uns so Angst vor der mhm. Angst mäßig immer wieder rein und verursachen das immer wieder neu? Also ich sage wir schütten dann immer neu Öl ins Feuer. Mhm. Ja.
0: Ja, das finde ich ganz hilfreich, weil das ja wirklich auch paralysierend ist und es ist auch schwierig, es zu erklären. Wenn ich sage, ich hatte Panikattacken, habe ich ganz oft erlebt, dass mir der, mein Gegenüber gesagt hat, ja, ja, kenne ich auch. Und dann hat die Person das beschrieben und ich so, okay, so kenne ich es nicht. <lacht> es ist ja auch, wie bei vielen anderen Bereichen, auch in der Migräne. Der eine erlebt Migräne so, der nächste so, 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 so. Und so kenne ich das mit Panikattacken, dass das Erleben der Attacke sehr, sehr unterschiedlich ist. Und so wie du sagst, dass es dann zum Teil jemanden braucht, der ein bisschen Ordnung in das, in das Ganze Gemisch da reinbringt. Da sind wir eigentlich bei der nächsten Frage. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass du viel mit Führungskräften arbeitest. Und in der Regel, so wie du es auch schon beschrieben hast, kommen die nicht mit dem Problem, ich habe Angst oder ich bin gestresst, sondern die haben ein anderes Stressbedingtes Symptom, mhm. ne, meckern übers Team, über den Chef, wo auch immer. Und dann fängt ja die Arbeit an. Ich würde jetzt gerne mit dir anschauen, welche Werkzeuge können wir vielleicht schon in diesem Podcast, ohne dass jetzt jemand direkt den Telefonhörer in die Hand nimmt und dich anruft, aber welche Tipps könntest du jetzt schon geben, zu sagen, schau mal. Du, probier doch mal das aus, probier doch mal das aus, probier doch mal das aus, um zum Beispiel als erstes vielleicht den Stress schon mal ein bisschen
1: runterzufahren. Als erstes würde ich tatsächlich raten, immer auch mit Atemübungen zu arbeiten, aber allein schon ein äh, mal, paar Mal tief ein- und auszuatmen und innerlich auf vier zu zählen, ja, hat schon eine riesen enorme Wirkung, weil ab einem Atemzug von vier, wo wir vier einen auszählen können, passiert eine Rückkopplung ans Gehirn. Weil wir haben ja vorher gehört, in der Kampffluchtreaktion, in der Stressreaktion, dann haben wir also flache Atmung. Das heißt also, jetzt atme ich plötzlich dann doch wieder tiefer und dann ist der Körper irritiert und denkt, naja, also wenn die tief atmen kann, dann müsste ja entspannt sein. Dann kann ja gerade keine Gefahr da sein. Tatsächlich und dann schaltet sich da schon der, der Schalter um ist auch ganz spannend, dass man Ersthelfer oder Menschen in der Navy oder im Kampfeinsatz, die ja in einer Akutsituation funktionieren, oder Notärzten, auch beibringt, wie beruhigen die sich, damit die selber nicht in Panik kommen und ruhig bleiben und souverän agieren können, eigentlich nur dieses auf vier ein- und auf vier auszuatmen. Und das halt, während sie auch arbeiten, immer darauf zu achten, ja dass sie mindestens so tief einatmen, ausatmen, dass es viel. ist. Okay. Das würde schon mal helfen. Das ist nicht schwierig. Also man muss halt dran denken. Und manchmal unterschätzt man das halt. Also kommen die mit Atemübung, Atem, Atem, muss ich eine ganze Zeit. Ja, Hat mir bisher noch nichts geholfen. Ich atme ja ständig. Aber dieses bewusste, tiefe Ein- und wenn man jetzt natürlich sagt, jetzt bin ich wirklich auf einem ganz hohen Stresslevel oder Erregungsniveau, kann ich das natürlich noch mehr einen größeren Effekt reinbringen. Dass, ich mache das gerne mit der 6-3-6-3-Atmung. Und da ist es auch so, dass man tief atmet und man sollte so lange atmen, dass man nicht mal auf vier, sondern bis sechs atmet. Bis 6 einatmet. So also einatmet, 1, 2, dann aber vor dem Ausatmen hält und auf drei zählt. Eins, zwei, drei. So also einen kurzen Break macht und dann auf sechs langsam wieder ausatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Halten. Drei zählen. Eins, zwei, drei, drei. Und jetzt erst wieder einatmen. 6 Sechs halten. Eins, zwei, drei. Ausatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. Da würden schon fünf solche Atemzüge reichen. Du hast es gerade mitgemacht, Anja. Ich weiß nicht, ob du den Effekt gespürt hast. Wenn man natürlich schon jetzt einigermaßen entspannt ist, dann merkt man den Unterschied nicht so. Aber wenn man sehr hohen Stresslevel ist und durch diesen Break dazwischen drin, sage ich diese drei Pause, entschleunigt das sehr stark. Und diese sechs, sechs, also diese langen Atemzüge. Und dann so, Das ist wie für einen Körper, so A, du schaukelst dich im Prinzip mit deiner Bauchdecke. Ja, und das ist sehr super beruhigend, das ist wie so viele Kinder, wenn man dich so im Arm hält und schaukelt. Also wenn man da sehr, gerade bei einer Angst, man merkt man ist sehr aufgeregt, ja, vom auf Vortrag oder merkt, ich habe ein hohes Stresslevel. Ich bin gerade, ja, ich renne nur, bin von einem zum anderen Termin unterwegs. Kann man auch mal zwischen dem einen Ort laufend ja, zum anderen Büro Einfach mal die Atemschritte zählen, sechs Schritte einatmen, drei Schritte erhalten, sechs Schritte ausatmen, kommt schon ganz anders da an. Also je höher das Erregungsniveau, umso mehr merkt man eigentlich bei der 6-3-6-3-Atmung, wie es einen runterholt. Beim, beim Autofahren an der Ampel mache ich das immer sehr gerne, bevor ich mich aufrege, es kommt zu spät, aber jetzt geht es nicht vorwärts. Ja, Erstmal ist schon mal ein kleiner, kleiner Aufwand, große Wirkung. Finde ich, finde ich ganz
0: fantastisch, weil das, was du erklärst, ob, ob das jetzt mit, mit dem 4 oder mit dem 6363, das kann, das können wir in jedem Umfeld machen. Das kann ich auch in einem Großraumbüro machen. Das kriegt kein Mensch mit, mhm. wenn ich das mache. Und ich kenne das Pause Pauseentscheiden aus dem Yoga. Mhm. Atemübungen im Yoga machen, dann ist immer ein Einatmen, dann... Eine Pause, ein Ausatmen, eine Pause. Immer dieses Halten, mhm. bevor der Reflex des Ein- oder mhm. Ausatmens von, mhm. von alleine kommt. Finde ich also mhm. ganz, ganz wertvoll. Kann keiner sagen, kann ich nicht
1: in meinem Umfeld machen. Kann man vielleicht noch eine machen. kurze Ergänzung. Ja. Das, der Stopp habe ich gerade gesagt, ist so ein Break, aber gleichzeitig, das ist so die Philosophie beim Yoga, warum man kurz hält, ist, dass die Energie, also der Sauerstoff, diese Lebensenergie, die man eingeatmet hat, durch diese kurze Pause sich auch im Körper fast ausdehnen kann. Und dieses Bild noch, oder das bewusst noch mit diesem Aspekt zu machen, gerade wenn man das Gefühl hat, ich bin müde, erschöpft, ausgepowert, ja, und dann also dieses verbindet ja mit dem schönen, was du gerade gesagt hast, also, ah, Drei, und ich stelle mir vor, dass jetzt diese Atem in die, in die Zellen und im Gehirn auch ankommen kann, also der Sauerstoff, ja, und dass ich damit neue Kraft und Energie auftanke. Dann wirst du dann, weil die Intention auch eine andere nochmal zusätzlich ist, hast du gleichzeitig nochmal eine energetisierende ähm, Wirkung dazu noch. Ja. Also wollte ich zwar runter, aber gleichzeitig fühlst du dich wieder kraftvoller und energiegeladener. Und ich würde sogar
0: noch da zusätzlich ergänzen. Ich weiß aber nicht, ob das nur bei mir so ist. Ich kenne das aus, aus, ähm, wenn ich diese bildgebenden äh, Untersuchungen hatte und ich da fast eine Dreiviertelstunde in dieser Röhre liege im MRT. Und es gab Zeiten, wo ich Angst vor der Panik hatte im MRT. Also habe ich viel geatmet. Was mir aufgefallen ist, in dem Moment, wo ich mich auf die Atmung konzentriere, da kann ich nicht noch alles andere denken. Genau. Das ist, und das Zählen, das hat mir mal mhm. jemand gesagt, allein das Zählen schon, du musst ja überlegen, was kommt nach der 304? der 4, kannst du nicht schon wieder alles andere wahrnehmen. Da reduzierst du einfach auf, wir zählen jetzt auf 6. Und was ich noch gemacht habe, ich habe dann meistens die Hände auf der Bauchdecke, damit, das, damit ich das noch spüre. Also, mhm. Ja,
1: sehr gut. Genau, aber es ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Genau, auch, auch wenn man merkt, ich habe jetzt ganz viel Stressgedanken oder ich grübel abends im Bett noch nach, was habe ich noch nicht erledigt, was darf ich nicht vergessen? Oder ich habe Angstgedanken. Dann auch einfach so eine, den Atem zählen, oder den Rhythmus zählen, weil in dem Moment kannst du nicht gleichzeitig Angstgedanken denken. Ja? Also, Weil das wäre dann auch der zweite Strategie, was ich mitgeben kann, äh, zu schauen, diese Gedanken, die da immer wieder Öl ins Feuer kippen, wahrzunehmen und die zum Stoppen zu bringen. Aber ohne, dass man den Kopf anderweitig beschäftigt, ja, dass er an was anderes denken soll wie zählen. Ja, und wenn man es nur wegschieben will, ich, will, ich denke jetzt diese Angstgedanken nicht mehr, ich denke diese Stressgedanken nicht mehr. Das probieren ja die meisten. Und zum Winterstübchen kommt das Ganze dann schwuppdiwupp wieder rein und Kopf kreist schon wieder mit diesen Gedanken. Also brauche ich hilfreichere Gedanken. Also ich kann das nur unterbrechen, indem ich bewusst sage, halt stopp, das macht mir Angst oder noch mehr Stress, lass das weg, zähle jetzt den Atem oder sage, nimm die Gegenteilgedanken. Also wenn ich mir überlege, wie schaffe ich das, ähm, das ist zu viel, ja, dann sage sagt ja, eins nach dem anderen ja. oder ich koche Hilfe, ich komme zu spät, also, ja dann. Hauptsache, ich komme sicher an, also dass ich mir da eher entlastende Gedanken, die passend aber immer zu, das Gegenstück sind zu den Angstgedanken. Also das ist manchmal ein bisschen die Kunst, das herauszufinden. Aber dann ist es sogar noch mal am wirkungsvollsten, dass ich genau die gegenteiligen Gefühle erzeuge, auch in Körperreaktionen mit den Gedanken. Dann schreib wenigstens mal die, auf der einen Seite linke Spalte die ähm, Angstgedanken oder Stressgedanken auf und dann überleg dir auf der rechten Spalte zu jedem passende Gegensätze, also Gegenargumente oder Gegensätze. Mhm. Und die sich dann immer wieder wie so Affirmationen oder auch so Mantra, nicht nur einmal zu sagen und dann denke ich schon wieder die Angstgedanken, sondern am Anfang wirklich, ich schaffe das eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, ich bleib ruhig und gelassen, ruhig und gelassen. Das ist immer wieder vorzusagen.
0: Finde ich ganz schön, habe ich auch schon gemacht.
1: Mhm. (lacht) Ja, und da gibt es neuerdings Experten auch, die sagen, allein schon mit den Gedanken in diese Richtung, könnte man 75 Prozent seines Stressempfindens reduzieren, auch wenn sich im Äußeren noch nichts verändert hat. Wow. Ob es jetzt 75 Prozent sind. Ähm, Aber ich erlebe oder höre auch vom Feedback von meinen, von den Betroffenen, mit denen ich arbeite, dass dass da schon ein hoher Hebel dran ist. das ist vielleicht eine individuelle Sache, aber es ist schon ein großer Anteil, was wir eigentlich im Kopf machen und wie man Stress machen, Angst machen. Und das unterschätzen wir.
0: Also das finde ich,
1: also auch wenn, ja.
0: Melanie, auch wenn es nur 50 Prozent sind, mhm. wenn wir schon 50 Prozent weniger diese Gedanken haben und mhm. dadurch die Gefühle, die ja immer mitkommen, wäre das, glaube ich, mhm. schon fantastisch. Also wir haben die Atemübungen ähm, in zwei verschiedenen Varianten, was du mhm. empfiehlt hast. Wir haben jetzt auch die Gedanken umdrehen, also mhm. den Satz so formulieren, dass er positiv ist und Achtung, kein mhm. Nicht reinnehmen, weil genau. Nicht
1: versteht unser Gehirn ja wieder und nicht. Kein, kein und ja, genau. so Sachen, keine Verneinungen. Genau, siehst du, mein Satz war wieder
0: falsch. Kein Nicht, also
1: Kein okay. Nicht.
0: <lacht> es ist, das ist es ist, es ist, darum finde ich schön, wenn du sagst, aufschreiben. Weil in dem Moment, wo du es aufgeschrieben hast, kannst du auch kontrollieren, sind da keine von diesen Wörtern, was Melanie gesagt hat, nicht und keiner und äh, so drinnen. Und dann, wenn ja, weiter umformulieren. Genau. Hast du noch eine dritte und letzten Tipp für uns?
1: Ja, da würde ich wirklich sagen, was wir vorher noch angesprochen haben mit diesen drei Stufen, ich drei Stufen der körperlichen oder der Stresswarnsignale, da hat man das ja schon erklärt. Ähm, E- dass man auch hier mal aufschreibt, auf der gedanklichen Ebene, auf der Verhaltensebene, auf der Körperreaktionsebene und auch emotional, also diese vier. Was kenn ich, wo kenne ich denn da, dass mein Körper reagiert und was sind so drei Schritte? Also mit was fängt es an, was ist die erste Reaktion? Ah, und wenn ich da nicht hinhöre, ah, was kommt dann als nächstes, was kenne ich da? Ah, und wenn es dann irgendwann eskaliert, was ist das dann? Muss ich das auch mal so bewusst macht. Mache ich auch in der Arbeit sehr oft. Und dadurch ja, kriegt man eigentlich, braucht man auch nie mehr Angst haben, dass man da oben ankommt, ja, mit einer Panikattacke oder einer heftigen Stressreaktion, weil man immer schon frühzeitiger, rechtzeitig die, ja, die Kurve wieder kriegt. Ja. Und dann natürlich, wenn man so die Stufen gefunden hat, auch parallel dazu mal sich fragt, was könnte ich denn machen, wenn ich merke, ich komme langsam so ja, in das erste Level der Warnsignale wieder rein. Was mhm. kann ich dann machen, wenn es stärker wird? Ja, brauche ich vielleicht dann doch mal eine längere Auszeit? Ja. Wobei es auch wieder unterschiedlich ist. Also ist. Meistens, dass ich auch sage, höre auf die Bedürfnisse, die du hast. Und Der Körper sagt mit der inneren Stimme dann schon, was man gerade braucht. Aber ja, einfach mal darüber nachzudenken, ist schon sehr hilfreich. Und dann, eigentlich hat man die Lösung auch meistens schon selber in sich. Ja, ist nur nicht, ja die ist halt bisschen nur so ungeordnet. Und dadurch weiß man gar nicht, wo von diesen vielen Infos in mir setze ich denn an. Und dann macht man halt einfach weiter wie bisher. Genau. Wenn man das mal so geordnet hat, weiß man wirklich klar, oh, jetzt ah, erstes Warnsignal, darf man wieder ein bisschen für Ausgleich sorgen ja, gegen Steuern.
0: Das heißt, im Grunde genommen ist mhm. das ja schon Prävention, Melanie. Ja. Das ist ja, bevor es überhaupt zur Katastrophe kommt, bevor es überhaupt so weit kommt, dass ich nicht mehr damit klarkomme oder dass die körperlichen Symptome zum Beispiel höher gehen oder die Verhaltenssymptome an einem Punkt sind, wo es schwierig wird, präventiv zu schauen, okay, ich kenne mich so gut, das ist schon, würde ich sagen, die hohe Ebene des Selbsterkenntnis, des Selbstbewusstseins, des Selbstsichbewusstwerdens, ne? diese Stufen für sich zu identifizieren und zu schauen. Ah, okay, jetzt ist was passiert. Dann würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, zu gucken, was war da der Auslöser. Ja, kann du ja, sehr gut. Ja, mhm. Weil irgendwie, ich glaube, viele von uns haben, haben so eine Handvoll Auslöser, die uns vielleicht nicht bewusst sind. Bei manchen sind es vielleicht die Präsentationen, ähm, der Druck, der Erfolgsdruck, was es auch immer ist, die Angst zu sterben, die Angst, krank zu werden, was. Aber die Auslöser, wenn ich die an die Hand nehme und dann eine Therapeutin wie dich finde, einen Coach wie dich finde, dann kann ich ja auch an den Auslösern arbeiten,
1: oder? Ja, klar. Auf jeden Fall. Da ist noch manchmal sogar auch hilfreich, wie gehe ich allgemein mit so Auslösern anders um, damit sie ihre Kraft verlieren. Aber als bei, wenn ich aber weiß, zum Beispiel auch, ah ja, ich habe es gibt ja so Saisonsachen, ah, jetzt kommt das Wintergeschäft, ja, oder jetzt ist dann Messezeit äh, oder so, ja, da wird es stressig. Dann weiß ich, kann ich auch schon vorbeugen, dass ich mit vorher schon ja, in das oberste Stresslevel bringe, ja, und dann kommt noch die, was weiß ich, diese Messe oder so, oder ja, Geschäftsweise oder was auch immer, und dann bin ich nochmal drauf. Ich kann auch präventiv dann so, ah, wenn ich weiß, da reagiere ich dann schon so. Dass ich weiß, und es gibt wieder so auslösende Faktoren, die kann ich vielleicht jetzt gerade nicht ändern, die gehören zum Beruf. Aber auch so sagt, dann vorher gucke ich schon nach Maßnahmen, dass ich da einigermaßen von meinem Level unten bin, dass da noch viel reinpasst. Ja, in, äh, im Vergleich zu so ein Fass, ne, wenn das Fass natürlich schon voll ist äh, und kurz vorm Überlaufen, dann kommt so eine stressige Zeit nochmal dazu. Dann bringt es natürlich das Fass viel schneller zum Überlaufen. Panikattacke dann oft, ja? als wenn ich mich wieder so ein bisschen runterhole und dann habe ich stressige Phasen und dann machen die aber nichts mit mir. Ja? Also haben die, passt dann noch viel rein in das Fass.
0: Das finde ich auch ein schönes Bild. Melanie, wir hatten zu Beginn gesagt, dass unsere Intention auch ist, Mut zu machen. Mut zu machen, dass die Leute da draußen nicht alleine sind. Mut zu machen, nach Hilfe zu suchen. Mut zu machen, darüber zu sprechen. Mut zu machen, es nicht unter den Teppich zu kehren, Mut zu machen, ähm, auch wenn es nur zum Beispiel wäre, ein Journal sich anzulegen und mal diese Gedanken aufzuschreiben. Mut machen. Damit möchte ich nämlich auch unseren unseren Podcast wie ausklingen lassen. Was würdest du sagen, wenn du jemanden Mut machen möchtest?
1: Dann mein großer Spruch lautet immer, Tue das, wovor du dich am meisten fürchtest, und das Ende deiner Angst ist dir gewiss. Also, es ist nicht nur bei Angst oder Stress oder wie aber wenn man schon weiß, auch oh, ich sollte mir mal Hilfe suchen, aber ich weiß nicht, oh, ich traue mich, ich bin noch nicht so, oh, und dieses Ganze. Wenn ich es tatsächlich mal machen würde, dann könnte ich, dann bräuchte ich nicht ständig so einen Berg von mir her schieben. Dann würde ich auch merken, es ist gar nicht so schlimm, sondern ich komme schneller vorwärts, ja, wenn ich, als wenn ich alleine da äh, mich im Kreis drehe. Ne? Und letztendlich kriege ich die Dinge viel schneller wieder in den Griff und habe auch nicht ständig was im Nacken oder vor mir, was ich herschiebe. Und dann ist das, löst sich ganz viel in Luft oft aus. Oder ja, wird es wesentlich reduzierter, gleich wieder mit allem umzugehen. Und auch so eine Angst, also eine Bammel, sich das einzugestehen, Hilfe zu holen, das mal zu, trotzdem zu tun, auch mit diesem Bammel und dann zu merken, es ist nicht so schlimm halt wirklich so äh, gibt leider auch Untersuchungen gerade Gra- was dieses Angst oder das Burnout-Thema betrifft wenn man schon in diesen Spiralen drin ist je mehr man drin ist ist gar- kommt- alleine schafft man das nicht mhm. Raus. Sondern Im Gegenteil, das ist wie ein Sumpf, ja, ein Moor, ja, so ein Morast. Ja, am Anfang, wenn man so vielleicht nur bis zu den Knöcheln drin steckt, schafft man das schon mal noch raus. Aber je tiefer man einsinkt und je mehr man versucht, aus eigener Kraft mit vollem Einsatz da rauszukommen, je mehr man sich bewegt bei dem Moor, ja, was passiert und man sinkt immer mehr ein. Ja. Und wirklich, da alleine kommt man da oft nicht mehr raus, weil man gar nicht mehr weiß, an welchen dieser vielen Faktoren, die jetzt mittlerweile aktiv sind, sich darf ich jetzt ansetzen. Ich würde auch
0: gerne Mut machen, mhm. nicht nach dem ersten vielleicht gescheiterten Therapieversuch oder Therapieversuch mhm. aufzugeben. Ich komme immer mit, der, mit, der, mit dem Spruch, also ich habe sehr lange Beine und Hosen kaufen ist für mich wahrlich eine Freude. Mhm. Das heißt, ich muss suchen und suchen und suchen, bis da oben passt und die Länge passt und der Schnitt passt und die Farbe passt. Ich stelle mich auch nicht hin und sage, also wisst ihr was, jetzt habe ich eine Hose anprobiert. Ich werde nie wieder eine Hose anprobieren. Es gibt keine Hosen. Das ist ein gutes Beispiel. Hosen sind nichts für mich. Ja? Genau, keine Hosen mehr. Mein Rö- mein ich ja. Hose. Also, diese, diese, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wahnsinnig anstrengend das sein kann wie frustrierend das sein kann wenn ich mich wo öffne, wenn ich eigentlich die Karten alle auf den Tisch lege und ich merke das ist nicht der richtige Weg es ist vielleicht nicht die richtige Therapie nicht der richtige Therapeut nicht der richtige Zeitpunkt da den Mut zu haben es weiter zu probieren weiter nicht bei derselben Person das habe ich damit nicht sagen wollen, sondern sucht euch wen anders, schaut euch um, sucht so lange, bis ihr jemanden gefunden habt, wo die Hose passt. Ja, genau. Melanie, am Ende vom Podcast habe ich immer dieselbe Frage. Die lautet, welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich sie dir gestellt hat? und ich habe sie nicht, dann ist jetzt die Einladung dass du sie beantworten kannst oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist mir extrem wichtig, das möchte ich nochmal besonders herausarbeiten?
1: Ich möchte allgemein an die Mutmacher appellieren oder die, die schon so eine Erfahrung hatten mit Angst und Panik, dieses Mutmachende dann weiterzutragen, dass es ihnen geholfen hat und dass man da rauskommen kann. Und diese Ängste wieder auf normalen Griff zu bekommen, auch den Stress, das ist, zu, das ist ja die besten Heilaussichten und die besten Erfolgschancen, ja, wenn man das ja, professionell angeht. Und dass da einfach ja viel mehr für Aufklärung gesorgt wird allgemein. Weil mittlerweile, es gibt in Deutschland eine aktuelle Untersuchung von der Bonova BKK, oder was heißt aktuelle, die ist schon aus dem Jahr 2018, aber die wird noch als aktuelle Studie herangezogen, da fühlen sich 87 Prozent der Deutschen permanent äh, gestresst. Und neun von diesen zehn haben schon das Gefühl, äh, an Burnout-Symptomen ja, für sich wahrzunehmen. Und ich finde, es kann nicht sein, dass, wir, dass es immer mehr zunimmt. Und da sollten wir allgemein für viel mehr Aufklärung und Hilfestellungen und Unterstützung sorgen. Das ja, gesund äh, leistungsfähig bleiben und gesund auch alt werden. Ne?
0: Melanie, was, was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen.
1: Ja. Ich danke dir, dass wir gemeinsame Aufklärungsarbeit machen. Anja Danke, dass ich da sein durfte.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster music by audionautics.com